0: Boa noite, queridos internautas, que bom estarmos com vocês em mais um programa Segunda Opinião, um programa elaborado para abençoar a sua vida, trazendo informações, conteúdos preciosos para o seu dia a dia, para a sua vida espiritual e assim podemos crescer em várias áreas também. Hoje nós estamos aqui com um tema muito relevante, pergunte que eu te respondo, você poderá Estar entrando no chat, fazendo a sua pergunta. Eu e Pastor Emerson estaremos aqui para te ajudar nas suas dúvidas. E por isso, não deixe de participar. Entre no nosso chat, deixe a sua pergunta e nós vamos te abençoar. Nós voltamos daqui a alguns instantes. pastor Emerson, te respondemos. Esse é o nosso tema de hoje, você pode estar participando e nós já temos algumas perguntas que chegaram para nós durante os dias da semana passada e por isso queremos estar já respondendo essas perguntas, enquanto isso você vai deixando a sua no chat para que nós possamos te ajudar. Eu quero começar com o pastor Emerson. Eu vou fazer uma pergunta para você, pastor Emerson, que chegou do nosso querido tio Ed. E que são perguntas feitas pelas crianças a respeito do o que acontece quando os animais morrem. Eles vão para o céu?
1: Boa noite, querido internauta. Que bom estar aqui novamente. Uma alegria ter você. Mas o plano da salvação, o céu, ao que nós entendemos à luz da palavra de Deus, é o homem, é ao ser humano. Os animais também morrem como o homem morre. Mas a ressurreição... É para seres humanos. Então, animais, à nossa vista, não herdarão o reino dos céus, pastor.
0: Até também porque eu acho importante nós falarmos que os animais, eles têm uma diferenciação dos seres humanos, porque os seres humanos nós somos formados de corpo, alma, mente e espírito. Os animais, eles são formados de corpo, alma e mente. Eles não têm o um espírito. E a palavra de Deus nos coloca que o que é eterno é o espírito. O corpo é a matéria, a mente é a razão ou inteligência que vem do, do cérebro e a alma são os sentimentos. Os animais têm sentimentos, eles choram, eles se alegram, mas eles não têm um espírito. Então, quando os animais eles morrem, eles deixam de existir. O ser humano, quando nós morremos ou quando morre um ser humano, é o seu espírito que vai para diante de Deus se apresentar para Deus poder dizer se ele vai... Permanecer no céu, vai para o céu ou vai para o inferno?
1: Ok, pastor Humberto, há duas perguntas aqui. Marcelinho Cândido, ele quer saber o seguinte, por que que Davi fez o censo de Israel de forma a desagradar ao Senhor? E a segunda pergunta, é errado pastores curarem com jaqueta, chapéu, copo d'água e outros itens se Pedro curou doentes com a túnica na época que ele estava em Damasco e a túnica em Jerusalém. Tá.
0: Primeiro um abraço para você, querido Marcelo. Marcelo é youtuber, é uma pessoa que já está ah, nesse mundo ah, da mídia e da tecnologia há muito tempo. Um abração para você, para a esposa querida. A grande verdade é o seguinte, Marcelo. Quando nós falamos, por exemplo, de Davi e o censo que ele decidiu fazer, no final do reinado dele, o grande problema foi a vaidade de Davi. Ele, não faz, ele faz o censo não para glorificar a Deus, ele faz o censo para poder mostrar o seu poder, a sua riqueza, tudo o que ele tinha. Então Deus, ele se levanta contra Davi e se nós pudéssemos parafrasear aquele texto nesse momento, é como se Deus estivesse dizendo assim, por que, que você está procurando glória própria? Por que, que você está se descendo com o que tem? Tudo que você tem, fui eu quem dei. Então, Davi, ele toma consciência, tanto é que ele, ele pede a Deus que o castigue, não castigue o povo, porque ele tomou consciência do erro que ele havia cometido. Mas o grande fator, e é o que acontece com muitos crentes nos dias de hoje... É a glória própria, isso acontece com líderes, acontece com ministros, com pastores e tudo mais, que fazem a obra de Deus, não dando glórias a Deus, mas procurando a sua glória. Por isso esse negócio de ficar contando, ah, eu já converti tantas pessoas, ah, eu já, já curei tantas pessoas. Ninguém converte, ninguém cura se não for pelo poder de Deus. Então é Deus já converteu, Deus já curou e toda a honra e toda a glória seja dada somente a Deus. A segunda pergunta que é muito interessante a respeito da, da cura das pessoas que tocavam na, 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 nas roupas de Pedro, ou mesmo Pedro ao passar deixava a, o manto dele e as pessoas acabavam sendo curadas, é, isso é muito forte no seguinte sentido. Pedro nunca teve a intenção de usar o seu manto para curar quem quer que fosse. As pessoas vinham ao encontro dele e tocavam-no para que pudessem ser curados, como aconteceu com Jesus também, naquele efeito da, da mulher do fluxo hemorrágico, que ela diz, eu, se eu tocar na ponta da orla da veste de Jesus, eu serei curada. A fé é algo que toca o coração de Deus. A fé alcança a misericórdia do Senhor. Muitas pessoas são curadas por este tipo de, de evento, não porque haja poder na roupa, mas porque a misericórdia de Deus é tão grande que permitiu que a pessoa pudesse ser curada. O grande problema é que as pessoas, quando começam a ler esses textos na Bíblia, começam a criar rituais para que possa acontecer a cura, para que possa acontecer a, a, a libertação. E isso tirou novamente a glória de Deus e começa a coisificar Deus, o que é coisificar Deus? É eu pegar o meu paletó e, por exemplo, dizer, Deus está no meu paletó, o poder está no meu paletó, e eu jogo sobre uma multidão, e a multidão ela é assim a tocada, alguns caem, outros dizem que foram curados. Então, isso é transformar Deus em uma coisa. E Pedro nunca teve essa intenção. Isso é uma intenção que tem surgido muito nos dias de hoje, principalmente nas, nas igrejas neopentecostais, que tem o hábito de sinais, curas, prodígios e maravilhas para atrair pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus ele é um Deus que condena esse tipo de atitude e Ele sabe quem está fazendo para a glória própria e para poder uh, demonstrar poder e quem está fazendo sem perceber, como Pedro fazia sem perceber. Lucas narra isso, porque Lucas ficou impressionado de ver a multidão vindo em direção a Pedro,
1: ok? Muito interessante, pastor, aproveitando o gancho da, da cura, algo que eu me lembro, e foi uma única vez que Deus usou-me dessa maneira. Certa ocasião havia uma família na igreja e a esposa estava passando uma, um momento difícil no casamento onde o marido bebia e ela apanhava do marido, e em conversa em gabinete o Espírito Santo disse, peça que ela traga o pijama que esse marido usa para dormir. E ela trouxe na, no dia seguinte, nós oramos, onde aquela roupa representava aquela pessoa, ungimos e declaramos as bênçãos do Senhor sobre a vida daquele homem. E depois esta mulher voltou agradecida a Deus, porque Deus havia operado um milagre na vida desse marido e as surras e a bebida havia cessado. Então nós não compreendemos como Deus pode usar algo como isso para abençoar vidas, como a sombra dos discípulos também curavam. Então é o sobrenatural e a grandeza e soberania de Deus que entra nesses assuntos, Marcelinho. Então nós compreendemos assim que Deus pode usar um paletó, até pode, né, pastor? Pode. Pode usar uma água, até pode, mas é um momento específico, é algo que Deus direciona algo que Deus vai fazer porque Ele quer fazer, não é o homem, não é a roupa, não é o objeto. Ok.
0: Temos uma pergunta aqui que também chegou para nós, no meu WhatsApp particular. Que garantia temos que a Bíblia que usamos
1: corresponde à original? Nós temos toda a história da tradução, a história dos pais da igreja, temos a história da formação do cânon, e hoje nós temos os originais que correspondem à tradução. Se você quiser, você consegue comprar, não me lembro o nome agora do, do, do original, mas a Septuaginta é para o grego e a Vulgata para o latim, isso, né, do, do hebraico, inclusive. E você tem a versão grega também que você pode adquiri-la. Nisso você consegue entender os originais, se conhecer a língua ou se estudar e comparar com a tradução. Por exemplo, você tem um livro atual chamado Interlinear do Hebraico, Interlinear do Grego, onde você tem o texto original e a tradução para o português. São convicções que nós cremos e temos. Agora, a Bíblia, ela precisa ir além da razão para ser entendida e creditada. Ela precisa que você queira entender e saber que Deus está usando o material escrito, contando a história do povo dele, a história da criação, a história da salvação, e pela fé tomar posse dessa verdade. E certamente o Espírito Santo vai confirmar ao teu coração e ainda mais, revelar verdades que você até desconheça a respeito da Bíblia. É interessante que há um
0: livro muito antigo que eu aconselho vocês, queridos internautas, terem na, na biblioteca de vocês, o título é E a Bíblia Tinha a Razão que vem demonstrando através de estudos arqueológicos e, e pesquisas que a Bíblia é realmente um livro verdadeiro. E que essa Bíblia que nós temos, ela, ela mantém a, a, a verdade desde a narrativa de Moisés. Eu disse ontem no nosso culto que Moisés, ele é o primeiro a escrever a, 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 as verdades bíblicas na Torá, ou no Pentateuco, na nossa Bíblia, porque ele era egípcio, foi criado no Egito, ele era hebreu, que foi colocado no Rio, a filha de faraó o tomou como adotivo e ele cresce como príncipe do Egito. E ali ele domina as escritas, porque o povo faraó foi o povo que desenvolveu as escritas, principalmente em papiros, que já naquela época era uma tecnologia muito importante para manter verdades e tradições escritas. E Moisés então vem e escreve. E a arqueologia, a ciência tem provado que isso é verdadeiro. Quando nós pegamos a nossa Bíblia, devido à riqueza da língua portuguesa, ela tem mais facilidade de se aproximar e se adaptar aos originais, que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, do que outras línguas. Porque nós temos na, na, na língua portuguesa uma, várias palavras para um objeto só, diferente da inglesa, que muitas vezes é uma palavra para várias coisas. Nós temos várias palavras para um objeto, para uma coisa. Então, isso faz com que a Bíblia seja mais próxima. Agora, tem que ser a Bíblia que tem a origem do hebraico, aramaico e grego. Porque já surgiu uma, uma Bíblia nova aí, que é uma Bíblia que foi deturpada, que não se encontra de acordo com os originais e que nós temos que tomar muito cuidado e que é escrita por aqueles que defendem... Ah, o grupo LGTB+, e eles tentam ah, mudar sentidos de textos bíblicos, e nós, os crentes, temos que estar atentos a isso. A Bíblia é inclusiva, é o nome dela. Então, cuidado quando se alguém te der uma Bíblia inclusiva, porque ela foi
1: deturpada em relação à verdade. Ok. Há uma pergunta para o Humberto aqui, aliás, duas também. Marcelo Cândido, pai, filho, família, está assistindo, um a abraço... Família. A todos vocês aí, que bom tê-los conosco no programa. Ele pergunta sobre Gênesis 1 e 2, pastor. Gênesis 1 diz que Deus cria o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Gênesis 2 vai narrar a criação de Adão e de Eva. Então a primeira pergunta é, são as mesmas pessoas ou são outras pessoas que Deus está criando? Na verdade são as mesmas
0: pessoas, Marcelo, porque entenda o seguinte, Gênesis 1, ele vem colocando os dias da criação, então ali há é uma ordem de escrita para poder mostrar o poder de Deus, o que ele veio criando a cada dia, até que ele chega no sexto dia, onde ele cria o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e ele então termina a sua obra. Gênesis 2 vem para explicar a respeito da coroa da, da obra de Deus, da criação de Deus, que é o homem e a mulher. Então, na verdade, Gênesis 2 está explicando o sexto dia, o que aconteceu no sexto dia, que foi o dia da criação do homem e da mulher, porque no sétimo Deus descansa. Então, é, é simplesmente ah, alargando mais, explicando melhor o que aconteceu no sexto dia.
1: Ok, pastor. E a segunda pergunta também do Marcelo, é sobre Balaão. Segundo ele, Balaão, que não era judeu, mas profeta e Deus o usa. E a pergunta é, por que Deus usou alguém que não era judeu? Existe uma coisa chamada soberania
0: de Deus. E você poderia me perguntar, por que Deus usou então a mula, que não era ser humano? É a soberania de Deus. Deus ele usa quem Ele quiser para os seus propósitos, e ele usa Balaão, porque Balaão foi, foi colocado diante do povo de Israel para amaldiçoar o povo de Israel. Só que Balaão tinha uma característica interessante. Deus aparecia para ele, tanto é que nas tradições ele é chamado de o um profeta que via Deus. E Deus aparecia e falava verdades para que ele abençoasse ao povo de Israel. Chegou então Balaque, o rei, e ordenou que ele fosse lá e amaldiçoasse o povo de Israel... Então, Deus teve que intervir na situação. Agora, a grande verdade é que Deus usa quem Ele quiser. Deus pode usar, e eu tenho uma história muito interessante, de um pai de santo, que de certa forma foi usado por Deus, com um jovem que era da nossa igreja, se desviou e foi no terreiro de, de Umbanda, e quando ele se aproximou do pai de santo, o pai de santo disse que não poderia nem tocar nele, porque ele era um separado, ah, de Deus, porque a mãe orava por ele e ele não tinha poder como pai de santo, a entidade que estava nele, de tocar naquela vida. Então o jovem acabou voltando para Cristo, olha que interessante, ele acabou voltando para Deus, porque de certa forma Deus usou aquele, aquele momento. Então a soberania de Deus é algo muito interessante, Marcelo. Deus ele trabalha da maneira que ele quiser, com quem ele quiser e onde ele desejar. Então eu entendo que Balaão ele está dentro dessa questão, da soberania de Deus, para alcançar um propósito, como diz Jó, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Pastor Emerson, pergunta que chega aqui para mim também, e que você pode uh, nos ajudar com isso. Qual foi o motivo que levou Deus querer matar Moisés? Ou seja, não deixar que Moisés entrasse na terra prometida.
1: A grande questão, pastor, é que nós vamos novamente cair nessa soberania de Deus, porque não é a primeira vez, ah, houve também um momento em que sua esposa intercede diante de Deus, para que Deus também não mate Moisés, mas Moisés tinha também as suas dificuldades de relacionamento com o Senhor. Moisés foi duro quando Deus pede para que toque na rocha e ele fere a rocha, não é? quando subiu com o povo pelo deserto, não ouviu os doze espias, onde 10 trouxeram uma mensagem negativa, de que não entraríamos na terra prometida, dois, Josué e Caleb, trouxeram uma mensagem positiva, que a terra era deles, mas, acima de tudo, Moisés não fez a vontade do Senhor, que a ordem era, entrem na terra prometida, chegue lá, Moisés, vá até lá, porque eu serei contigo, é a mesma situação, do livro do Êxodo, quando Deus chega a Moisés lá na Sarça e você vai se lembrar disso, que ela estava fumegando, pegando fogo, e não se consumia. Moisés chega até lá, Deus diz a ele, Olha Moisés, aqui é só o santo, tire as sandálias, porque eu sou o Senhor. E Deus o chama para livrar do seu povo. Há ali um versículo, que eu não me lembro qual é, e Deus diz, Moisés, eu serei contigo, eu irei contigo, e Moisés, Moisés desacredita. Parecia que havia uma dificuldade em Moisés, em ter a credibilidade, a fé, a segurança, nesse Deus, que apesar de não ter tido uma experiência ainda com ele, o conhecia pelo ensinamento oral da sua mãe, que vai ser a sua ama de leite, ali quando ele é colocado no cesto, Desce o rio, a princesa então o pega e a própria irmã Miriam diz, olha eu conheço alguém que pode cuidar desse menino e chama a própria mãe e por 40 anos Moisés continua com esse contato com o seu povo hebreu. Mas a diferença são as experiências com Deus na vida de Moisés. Então Deus olhou para aquele homem, viu aquele homem e tomou a decisão mediante a soberania dele, algo que... Às vezes é difícil para nós compreender e explicarmos certas situações, porque cai na grandeza de Deus. Agora, você sabe
0: que eu tenho uma visão sobre esse texto, que realmente o, o que pega muito com Moisés é a questão dos espias, e é a questão dele Deus mandou ele falar com a rocha e ele, na ira, bateu na rocha. Que Deus usa Moisés como um referencial para incutir na mente do povo, se eu posso fazer isso com alguém, que foi o meu líder usado no vosso meio, eu posso fazer isso com qualquer um de vocês. Então, de certa forma, a pedagogia de Deus esteve presente ali naquele momento, quando Deus ensinou o povo a importância da obediência e da fé. Porque Moisés não teve fé no caso dos espias e não teve obediência no caso da rocha. Então, Deus pega Moisés e diz, ok... O meu povo vai aprender através da disciplina que eu darei ao meu servo. Por isso que pesa muito para nós, pastor Emerson, que somos líderes, essa questão. Uhum. Nós temos que andar de maneira muito correta diante de Deus. Porque Deus ele pode nos disciplinar para ensinar ao povo a importância da obediência e da fé. Exatamente.
1: Okay? Há mais uma pergunta aqui, pastor, também do, do Marcelinho. Ele diz, na torre de Babel, Deus fala no plural, desçamos e confundamos as línguas e tudo mais. O texto, ele quer dizer que o texto continua. Quem é esse plural? Jesus já havia chegado? Eram os anjos?
0: Não, é a trindade, Marcelo. É, a minha, é, é o mesmo plural que é usado em Gênesis capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A trindade, ela é pré-existente. Jesus e o Espírito Santo são pré-existentes, ou seja, eles existem desde antes da criação de todas as coisas. Eles são eternos. Jesus fala, eu sou o alfa, eu sou o ômega, lá em Apocalipse 1, dizendo, eu estou aqui desde o início e estarei para todos sempre. Então, esse desçamos refere-se à trindade. É o mesmo do façamos, lá em Gênesis 1, 26, em que o Senhor cria o homem. Ok? Ok. Nós temos uma pergunta aqui muito interessante. Uh, onde estava Jesus durante os três dias entre sua morte e ressurreição? Antes de eu fazer essa pergunta mais exatamente, convido você, querido, a colocar no nosso chat aqui a sua pergunta para que nós possamos estar te ajudando na sua, na sua dúvida também. E eu quero corrigir essa pergunta, se for permitido. Jesus não esteve três dias no túmulo na sua morte. Jesus morreu às três horas da sexta-feira e ressuscitou na madrugada do domingo. Se você fizer uma conta de horas, uh, vai ver que dá menos do que 48 horas. Se você pegar três horas da sexta até três horas do, do, de, da tarde de, de sábado, você tem 24 horas. Se você pegar até três horas da madrugada de domingo, você tem aí 36 horas. No máximo, 40 horas Jesus ficou ali no seu túmulo. Então, ah, o que nós temos que entender é que ele morreu ao primeiro dia e ressuscitou ao terceiro dia, e não depois de três dias. Então, entra a pergunta, onde estava Jesus durante esse período de
1: horas? O texto, a carta de Pedro nos fala que Jesus esteve ao inferno, esteve nas regiões para falar, eu penso, aqui já é uma, um pensamento teológico meu, com Satanás a respeito da sua vitória. Claro que ele não passou todo esse tempo lá. E certamente, novamente, eu vou apelar para a soberania de Deus e o mistério da morte para nós, e o desconhecimento bíblico a respeito dos relatos de onde realmente estava Jesus. Então são possibilidades... Jesus morreu e acontece o quê? Não sabemos. Essa é a verdade. Nós não sabemos literal, mas sabemos possibilidades. Ele pode, sim, ter ido ao inferno, conversado, resolvido problemas. Ele pode ter ido assunto ao pai e agradecido ao pai pela oportunidade e privilégio que teve. Isso é pensamento meu. Ele pode ter apenas ficado no seu reino espiritual, aguardando a profecia de Deus se cumprir para que ele ressuscitasse nova, ou, ou encarnasse ali, ressuscitado. Quer dizer, prefiro dizer que eu não sei a resposta literal, pastor. Mas são possibilidades, porque é difícil essa resposta. Você
0: sabe que certa vez me perguntaram se Jesus tinha descido ao inferno para pregar aos mortos, porque isso está muito dentro das orações, principalmente do cristianismo romano, uhum. da teologia romana. Ah, Jesus não desceu ao inferno para pregar aos mortos Porque quem está no inferno já está condenado Seja ele condenado pela, no período da lei Ou hoje no período da graça Eu ouvi certa vez um grande pregador Dizer que Jesus desce ao inferno Simplesmente para dizer A obra do Pai se completou O plano de Deus se realizou Então ele vai ali para mostrar uhum. que a cruz era vitoriosa, que o projeto salvífico de Deus Pai, Filho e Espírito Santo era um projeto vitorioso. Então foi para mostrar a Satanás, aos seus demônios e aos mortos que ali estavam, que a profecia havia se cumprido e que a promessa havia sido vitoriosa para resgatar o homem dos seus delitos e dos seus pecados. Ok,
1: professor Chicão, grande abraço. Professor Chicão e Família, a rocha a qual Moisés, no texto em que eu citei, né, ele toca, ou conversa, deveria fazer isso, pode simbolizar Cristo?
0: Ah, pode, pode. Existem muitos simbolismos. Aliás, dentro da cultura judaica, fala-se muito de Jesus como a pedra angular, como a pedra de esquina, fala dele como a rocha firme, sólida, Aquele que. A palavra fala que aquele que quiser construir a sua casa de maneira sólida tem que construir sobre a rocha. E a rocha é exatamente Jesus. É interessante porque naquele texto, e aqui é uma interpretação meio equivocada de, de, de algumas pessoas, quando Jesus fala sobre ah, para Pedro, né? Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus em momento algum está falando que ele edificaria a igreja sobre Pedro, mas sobre a declaração de Pedro a respeito de quem era Jesus, que tu és o filho do Deus vivo. Então é sobre essa pedra que se a minha igreja será edificada. Então, Cristo pode sim, e tem embasamentos de textos na Bíblia, para ser considerado a rocha, a rocha verdadeira, a rocha que é o nosso sustento, a rocha que é o nosso alicerce.
1: Acho que seria interessante, pastor, usar, usarmos um termo, que é muito conhecido na teologia, as tipificações de Cristo. Sim, sim. O todo o Antigo Testamento, ele aponta e revela para o Senhor Jesus. Moisés foi um tipo de Cristo porque foi o libertador. E Jesus veio para libertar também o seu povo, o povo do pecado. Josué, o guerreiro, o lutador, o que vence. O general, meu o sacerdote. Ou seja, os profetas, todo o Antigo Testamento tabernáculo e os utensílios do tabernáculo, eles tipificam, ou seja, é um tipo de Cristo no Antigo Testamento que aponta para algo maior que viria, que é o Messias, o nosso Senhor Jesus. Ok, nós temos aqui
0: uma pergunta que a gente brinca e fala assim, a pergunta cabulosa. A amizade entre Jonas e Davi pode ser julgada de certa forma como um amor além da amizade? já que na Bíblia diz que ele o amava mais que uma mulher?
1: De forma alguma. Mulher pode amar uma outra mulher na forma da amizade, do carinho, muito mais do que algum familiar. Como um homem pode amar o seu amigo da mesma natureza. Mas a amizade é algo que deturpamos porque a malícia está na nossa mente corrompida no nosso coração, na maneira como muitas vezes nós olhamos para alguém e julgamos ou rotulamos ou apenas maliciosamente queremos dar um entendimento que muitas vezes não é a verdade. Não há nada, nada bíblico que comprove ou que fale ao contrário de que eles eram apenas bons amigos. É
0: interessante nós relembrarmos as quatro formas de amor que aparecem na Bíblia. A Bíblia fala de amor ágape, que é o amor genuíno, o amor incondicional, que é aquele que Deus tem por nós e que muitas vezes é comparado ao amor da mãe para com o filho. Fala de eros, que é o amor de relacionamento entre dois gêneros diferentes, um homem e uma mulher, a mulher e o homem. Então, é o amor que leva à união sexual. Nós temos o amor filéu, que é o amor de amizade, de fidelidade, de alguém que... É, se tornou o nosso amigo, às vezes, mais chegados que o um irmão. E nós temos estorge, que é o amor parental. O amor de irmão para com irmão. Eu tenho meus irmãos, então eu os amo. Esse amor é classificado como estorge. O que eu já vi especialistas, estudiosos da Bíblia dizerem é que o amor existente entre Jonatas e Davi era um amor ágape. Não era um amor de relacionamento sexual, mas era um amor de relacionamento incondicional, não era eros. E o que tentam trazer nos dias de hoje e, e modificar a verdade da Bíblia é que o amor entre os dois era um amor eros. Não era, era um amor ágape, um amor entre pessoas que podia acontecer o que acontecesse, eles estavam ali à disposição de estender a mão um para o outro incondicionalmente.
1: E é bíblico, né pastor? Sim. Provérbios 17, 17, ama o amigo e no momento difícil se faz um irmão. Há uma colocação, pastor, do Leonardo Rodrigues, Leonardo, um grande abraço pela audiência, participação conosco, é exatamente respondendo e nos ajudando a respeito da pergunta do Chicão sobre Cristo simbolizar a rocha. Ele cita o capítulo 10, versículo 4 de 1 Coríntios, que diz, Beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia. E a pedra era Cristo. né Na escrita de Paulo, ele tá narrando a respeito Sim. dos exemplos da história de Israel. E Paulo diz que espiritualmente, essa pedra era Cristo.
0: E, e olha, é fantástico quando você olha na Bíblia, os simbolismos, as tipificações de Cristo... Eu, quando estive em Israel, por exemplo, da primeira vez, e pude conhecer o que era a pedra angular. Nós passamos por debaixo de um, de um portal, e naquele portal existia a pedra angular. O portal havia sido construído não com massa, mas com pedras que eram amarradas. E se tirasse aquela pedra do meio, que formava um ângulo, tudo ruía. Então por isso Jesus é chamado de a pedra angular, porque se tirá-lo da nossa fé, acabou a nossa fé, vai a nossa fé. E também fala de Jesus como a pedra de esquina, e isso é possível ver em parte dos muros de Jerusalém, em que é a pedra que fica exatamente no ângulo, que se também retirá-la, cai toda a construção. Então, essa visão de Cristo como pedra é fantástica. Obrigado, Leonardo. Ótima sua Interessante, colocação. né, pastor,
1: que na pedra angular do arco, ela está no centro, né? No centro. Ela dá equilíbrio e é, a centro da, cent... é o centro de toda a estrutura. É por isso que nós temos que ser
0: cristocêntricos. Então, é, Cristo tem que estar no centro da nossa vida, no centro dos nossos projetos, no centro dos nossos sonhos. Nós temos que ser cristocêntricos, ok? Ok. Mais alguma pergunta aí? Puxa vida, nós estamos aqui esperando que você mande a sua pergunta para que possamos te ajudar. Estamos à sua disposição hoje. É um tempo especial para que você possa crescer nesta verdade a respeito da Palavra de Deus e tirar as suas dúvidas. Então, manda aí no chat para que nós possamos te ajudar a, na, na sua dúvida para que você cresça.
1: Pastor, ontem me fizeram uma pergunta. Aproveitar aí colocar aqui publicamente, que pode ser interessante para alguém que está lá, a respeito dessa vacina, do Covid, como que nós, como igreja, pensamos a respeito da vacina. A primeira pergunta que fizeram é se ela era a marca do anticristo. E a segunda pergunta é se deveríamos tomar a vacina. Então,
0: eu vou começar pela segunda. Devemos. Okay. Você <risos> deve tomar a vacina. É uma questão de responsabilidade com o teu irmão, com o corpo. Porque se você vai estar na igreja para adorar a Deus, você também é responsável pelo teu irmão. Então você tem que estar ciente de que você não será um, um, um meio transmissor desta, desta pande dessa pandemia ou dessa, desse vírus que nós estamos a, tendo que enfrentar nos dias de hoje. Então deve tomar. Segundo, eu já ouvi tanto falar sobre a marca da besta. Eu me lembro que quando surgiu o código de barra falaram que aquilo era a marca da besta. Quando criaram o CPF, é a marca da besta, é o documento único, a marca da besta. A marca da besta não vai ser uma marca, isso é uma visão minha, interpretação minha, uma marca visível. A marca da besta fala que vai ser na fronte, lóbulo frontal, área de pensamento, de raciocínio. Então vai ser uma mudança de pensamento que vai estar presente no mundo de tal maneira que vai procurar entrar na igreja para deturpar as verdades de Cristo e colocar uma outra, um outro pensamento dentro da igreja do Senhor. Então, na minha visão, pastor Humberto, pessoal, a marca da besta é algo muito mais uh, silencioso e subliminar do que nós imaginamos. Okay? ok? Tem uma pergunta que chegou aqui no nosso chat. Okay. Nosso querido, e estou com saudade de você... Uh, José, o Bira de Souza, você sabe quem que era? É, o Bira É o Bira, saudade de você, Bira
1: Bira e Renata uh, Bira e Renata, Bira um abração, Renata.
0: beijo para vocês A pergunta que ele faz é Como Caim se casou se havia
1: apenas Adão e Eva? <risos> o que nós pensamos é que eram só Adão e Eva Mas a grande verdade é que havia mais alguém Porque se ele casou, né, existia essa pessoa ou essas pessoas uma grande dificuldade nossa, Bira e queridos internautas, é que esse tempo não nos é claro e revelado a respeito do tempo do Éden e uma parte, se eu posso usar essa expressão, do pós-Éden, porque nos falta informações bíblicas para isso. Mas, a uma das correntes é que, Adão e Eva já haviam tido filhos e filhas no decorrer do período aqui na Terra, quando expulsos do, 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 do Jardim do Éden ou do Paraíso, como queira. E então quando Caim comete o assassinato matando seu irmão Abel e Deus o manda para uma outra região, lá também ele vai encontrar um povo. A segunda opção é que ele pode ter já ido dali com uma das suas irmãs, que o acompanha. Que a Bíblia não diz quantos mais filhos Adão e Eva tiveram, se tem sete, Abel, Caim, mas certamente eles tiveram muitos filhos, porque a ordem de Deus foi, povoem a terra, fecundem, encham a terra. Então, uma das expectativas teológicas é que havia lá já povos parentes de Adão e Eva. Ou o próprio Caim já sai dali, já parte dali com uma de suas irmãs e com ela ele vai gerar uma nova família. Não sei se o pastor tem alguma outra interpretação a, a, a teológica. Minha, a
0: minha visão sobre isso é que, como a Bíblia é uma narrativa judaica no Antigo Testamento e o judeu, ele foca no homem, no macho. Ele não evidencia a mulher, mas há consenso no meio teológico de que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e os filhos se casaram com as filhas, e ali constituíram a raça humana e foram crescendo cada dia mais. Tem uma pergunta feita aqui pelo nosso internauta e eu quero responder ela. 666, e quem faz é o Jefferson Bouri Ribeiro, 666 é o número da besta? Nós temos que aprender a interpretar o 666. Por que, que nós falamos que 666 é o número da besta? Dentro da numerologia bíblica, o número 6 significa imperfeição. Então é número de homem, porque o homem é imperfeito. E é um número usado também para identificar toda a imperfeição que possa existir de uma mente. Então, quando nós falamos de 666 como número da besta, nós estamos dizendo assim. A besta é imperfeita, o falso profeta é imperfeito e o anticristo é imperfeito. Por isso, forma-se 666. E usamos isso para identificar a trindade maligna que vai estar sobre a Terra, se já não estiver, no final de todos os tempos. Em contraposição à trindade benigna, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. O número de Deus é o sete, o número do homem é o seis. Número perfeito é o 7, número imperfeito é o 6. Então, guarde isso. A besta é imperfeita, o falso profeta é imperfeito, o anticristo é imperfeito. Por isso é usada a expressão 666.
1: Ok. Pastor Humberto tem uma pergunta aqui da nossa irmã Sueli Murcilo. Boa noite, Sueli. Um abraço. Sei que você participa de todas as nossas transmissões, todos os nossos programas. Enquanto o senhor respondia a pergunta anterior, eu já aproveitei para localizar a resposta que ela faz. No Novo Testamento, Mateus 5,43, diz, perdão, 5,38, que ela já fez uma segunda até ela é, pulou aqui, é. desculpa. É, olho por olho, dente por dente. Onde está isso no Velho Testamento? Primeira passagem, Levítico 24,20, fratura por fratura, Olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem assim, se lhe fará. A segunda está em Deuteronômio 19. Eu perdi o versículo aqui. Já acho aqui, Deuteronômio 19. Okay, mas... É, eu já passo para você, ele Está em 19, eu não marquei o versículo, perdi aqui. Eu já procuro novamente e respondo para você.
0: E que está fundamentado na lei de Italião, né? Na Também lei, lembra? Exato. Lei de Italião, falava olho por olho, dentro do de Mas ela faz a segunda pergunta aqui, Pastor Elvis. Ok. No 543, Mateus 543, diz, Amarás ao próximo e odiarás o teu inimigo. Onde diz isso no Velho Testamento? Ok. Foi? Sumiu. Sumiu? <risos> Sumiu. Então, peraí, peraí. Enquanto é. você procura... Deixa eu responder a pergunta ah. que o Natan está fazendo, o Natan Augusto faz. Pastor, Não, o que é pecado de blasfêmia contra o Espírito okay. Santo? Entenda o seguinte, Natan. Blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar conscientemente a ação do Espírito Santo na sua vida de maneira clara. Agora, entenda o seguinte. Só, só blasfema contra o Espírito Santo... Quem tem o Espírito Santo? Quem não tem, não sabe nem o que é blasfemar contra o Espírito Santo, porque ele não tem experiência com o Espírito Santo. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é você dizer assim, eu sei que o Espírito Santo é o meu Senhor, eu sei que Ele opera em mim, eu sei do Seu chamado para a minha vida, mas eu não quero, porque eu prefiro fazer o que está no meu coração do que aquilo que o Espírito Santo deseja para a minha vida. Então você está dizendo e maldizendo o Espírito Santo, dizendo a ele, você não serve, você blasfemou, você falou algo que não deveria ter dito, você se expressou de maneira ruim em relação a ele e o rejeitou. Então esse pecado não tem perdão, porque o homem que chega a um nível de rejeitar o Espírito Santo conscientemente, por mais que o Espírito Santo tente convencê-lo, porque é Ele quem nos convence dos nossos pecados, este homem não ouvirá a voz de Deus, porque ele já fez a sua escolha consciente.
1: Ok, isso ali. a respeito da primeira pergunta, a segunda referência de Deuteronômio, de Deuteronômio é o capítulo 19, o versículo 21, a respeito de olho por olho, dente por dente. E a referência de que você faz a segunda pergunta está em Levítico, no capítulo 19, versículo 18, que diz assim, Não te vingarás, nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Ok? Levítico 19, 18, a segunda resposta que você pergunta.
0: Então, muito bem, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, e temos duas perguntas. Que vamos procurar ser bem dinâmicos na resposta. A primeira pergunta é, será que fazer procedimentos estéticos profundos podem desagradar a Deus? Pois pode parecer uma inconformidade com a vontade de Deus. Veja bem, qualquer coisa que você faz sem procurar a vontade de Deus, você está desagradando a Deus. Se você irá fazer um procedimento estético, você deve orar, pedir a Deus paz no coração. Se Deus te der paz, faça. Eu me lembro que certa vez alguém me perguntou, a, 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 essa ideia da seguinte forma Pastor, mas se eu fizer uma plástica Eu não estarei dizendo que Deus Ele foi imperfeito na sua obra ao me criar Primeiro precisamos entender que eu e você não somos criação de Deus Criação de Deus é a raça humana Adão e Eva foram criação de Deus E Deus criou Adão e Eva E disse para eles, a partir de agora vocês Multipliquem e encham a terra deu a eles o poder de gerar vida. Então, quando nós falamos que Deus nos criou, nós estamos falando da nossa origem edênica, lá com Adão e Eva. ok E a segunda pergunta, que é a última pergunta, porque já apareceu outra aqui, outra aqui depois da, da, da que eu ia fazer, é, o que era o espírito na carne de Paulo na visão de vocês?
1: O espinho, né? espinho O espinho desculpa. na carne. Ok, é outra pergunta de interpretação... De questão pessoal Que a Bíblia também não nos, não nos revela muita coisa sobre isso Sabemos da questão De que Paulo havia sido apedrejado E isso pode ter afetado a sua questão ocular Do qual gerou uma enfermidade Mas há muitas outras possibilidades Que você pode ouvir por aí Mas como está perguntando Da nossa opinião Eu prefiro ficar com essa versão Eu
0: gosto muito da versão do apedrejamento de listra e por isso Lucas andava com Paulo para poder tratá-lo, tanto é que quando ele vai escrever o livro de Gálatas, no final ele diz, vede com que grandes letras escrevo. Então provavelmente o problema de na... espinho na carne de Paulo era um tumor que ele trazia nos olhos, que era a região frontal, por isso ele pede a Deus para ser curado. Três vezes ele pediu ao Senhor, o Senhor disse não para ele, a minha graça te basta. Pela misericórdia, nós vamos responder a pergunta da Ana, que entrou aqui, Ana Vernazzi. Um abraço para você, Ana. Predestinação versus
1: livre-arbítrio. Eu lembro dessa pergunta na última live.
0: Foi, tá, tava <risos> essa lembro? pergunta. Ok, então fizeram. nós vamos responder rapidamente. Nós somos uma igreja que cremos na predestinação. A Igreja do Nazareno tem uma linha teológica armínio Wesleyana. E como Arminio Wesleyanos, nós cremos na predestinação. Mas veja bem, nós cremos na predestinação da seguinte forma. Todo ser humano tem o seu livre arbítrio, o poder de escolher se quer a Deus ou não. Se aceita o sacrifício de Jesus Cristo na cruz ou não. Isso é algo que Deus não tirou do homem quando o homem pecou no Éden. O homem permaneceu com o poder de gerar vida e com o poder de escolher. Nessa escolha, quando ele escolhe a Cristo como Senhor e Salvador, usando do seu livre arbítrio, ele se torna um predestinado, ou seja, a palavra predestinado é a palavra composta, ele já está destinado a ir aos céus, ele ainda não chegou lá no céu, porque ele está em vida, quando ele morrer, ele tomará posse e entrará na terra da Nova Jerusalém, a terra prometida para nós, espiritualmente falando. Mas através do seu livre-arbítrio, você se torna um predestinado à vida eterna ou não, e essa predestinação você pode perdê-la a qualquer momento, também pelo seu livre-arbítrio. Se acaso você voltar a pecar, você morreu em pecado, você perdeu a sua predestinação celestial e tornou-se um predestinado infernal. Foi para o inferno. Okay. ok, muito bem, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Queremos lembrar a vocês que o nosso programa se encontra em podcast e você pode estar indicando ele para para outros amigos, familiares que queiram ouvir e serem assim edificados. Queremos agradecer você, querido internauta, lembrando também que na, na nossa programação encontra ah, acesso em todas as plataformas e você poderá sempre participar conosco através do nosso chat. Semana que vem, nós estaremos aqui em mais um programa Segunda Opinião com um jovem da nossa igreja, uh, expert na área da internet, e ele estará falando a respeito de como se proteger na internet. Marcelo Laendri Filho estará aqui para dar essas dicas de como você vai, deve trabalhar as suas senhas, os riscos que você corre, por exemplo, quando você também uh, uh, acessa um site e ali pode existir um vírus que vai te trazer prejuízos e dificuldades. Então, participe conosco, próxima segunda-feira, às 20 horas, Como Se Proteger na Internet, com o nosso querido jovem Marcelo Laendri. Um grande abraço, obrigado, pastor
1: Emerson. Eu que agradeço, pastor Humberto, mais uma vez. Um abraço, querido internauta, pela participação, pelas perguntas. E É sempre uma alegria estar aqui. Um grande abraço para você, querido internauta, e até semana que vem.